0: Bienvenido a lo mejor de la semana de Más por Más, el podcast donde encontrarás lo mejor de la web en un solo lugar. En esta ocasión tenemos a Héctor Pinto, emprendedor y fundador de The Respect Company, grupo que, como su nombre lo indica, tiene como misión el respeto, en este caso, al medio ambiente. ¿Cómo estás, Héctor? Muy bien, Pato. ¿Y tú? Todo bien, todo bien. Muy contento de tenerte por acá. Este tema me gusta mucho, la verdad.
1: Qué buena onda. Mil gracias por el espacio.
0: Oye, bueno, a ver, primero que nada, ¿podrías hablarnos un poco de qué es The Respect Company y cómo surgió?
1: Claro que sí. Mira, eh, Respect Company empezó hace ocho años, un poquito más de ocho años, y la fundamos con, una, con un objetivo muy claro. Crear marcas y productos de consumo masivo que en todo momento respeten a las personas, a los animales y al medio ambiente en su fabricación. Es decir, eh, si hacemos una marca de productos de limpieza, como es una de las que tenemos, eh, en los ingredientes que tienen estos productos tienen que respetar a las personas, a los animales y al medio ambiente al ser 100% biodegradables, al ser no tóxicos, entre otras virtudes, ¿no? Entonces, eh, pues empezamos, vimos nosotros que existe, aún existe, este, nosotros somos los, los pioneros en, este, en este, esta propuesta, existe aún un gran vacío, tanto en México como en otros países del mundo, en donde no nos estamos cuestionando eh, qué viene dentro de muchos productos, ya sea alimenticios, ya sean productos de limpieza, ya sean productos de cuidado personal, productos que les compramos y les damos a nuestras mascotas, etcétera. Y pues, nosotros vimos esa oportunidad y por eso decidimos crear The Respect Company.
0: ¿De dónde nace en particular tu gusto por, por este tema? O, ¿O de dónde te enganchaste, digamos, en esta onda ambientalista y querer mejorar el planeta y demás?
1: Mira, yo eh, soy un viejo lobo de mar en cuestión de consumo masivo desde el 2002. Eh, tuve la oportunidad de trabajar en una de las empresas más grandes del mundo de consumo masivo y consumo masivo pues es este productos que se venden en grandes cantidades a, a cadenas de autoservicio por por poner una definición clara ¿no? eh, y pues yo trabajé en esta empresa durante 10 años y después en, en el Inter también pude trabajar en otras en otras empresas de, de consumo masivo. Y fíjate que durante este trayecto yo estoy muy agradecido porque aprendí muchísimo de lo que es el negocio, de lo que es el impacto que se genera en las personas, en, en poner cada uno de los productos en los hogares eh, de las familias, no solo en México, sino en todo el mundo. Y me di cuenta que faltaba un ingrediente muy importante. Y ese ingrediente muy importante era cuestionarse la vida posterior a la utilización del producto. Y en este momento, pues nada más les voy a platicar un poquito del tema de lo, de lo que está adentro, ¿no? De los líquidos este en una de nuestras marcas que se llama The Respect Co., que son productos de limpieza del hogar. Entonces, durante este, dentro de esta experiencia de consumo masivo en esta gran empresa, me di cuenta, bueno, en esta y en otras, más, más bien en otras empresas de consumo masivo fue donde me surgió esta, este cuestionamiento, me di cuenta que, pues, pues no se cuestionaba el, a dónde iría el líquido, si se biodegradaba, en qué porcentaje eh, después de utilizarlo. este No sé, por ponerte un ejemplo, si un limpiavidrios, si, si utilizas un limpiavidrios y llueve, y todo eso que la lluvia se si lleva al drenaje, este, pues va a terminar en ríos, mares, etcétera, y pues también puede generar algún daño. Entonces vi que no había muchos cuestionamientos ni en la parte sustentable ni en la parte de salud. Eh, por los ingredientes tóxicos que se utilizaban. Y, y, pues, bueno, al ser un apasionado del mundo del consumo masivo, porque a mí me encanta el consumo masivo, este, como dicen muchos de mis amigos, a ti lo que te encanta es vender miles de botellitas de productos, este, pues, sí, lo que me encanta es vender no miles, sino millones y, y generar impacto. Eh, pues decidimos, me junté con, con mi mejor amigo después de, de un proyecto que tuve, de una experiencia... Eh, no muy buena eh, en otro proyecto de sustentabilidad de productos de, de, de limpieza del hogar y después de eso este hablé con él le, le propuse lo que eh, lo que esa idea de Respect Company me dijo órale nos subimos me subo y entre los dos pues fundamos esta esta compañía no que que busca como como te digo respetar personas animales y medio ambiente qué tan complicado
0: es para una empresa eh, ser 100% sustentable o tener productos que no dañen el medio ambiente, ni a las personas, ni a los animales? ¿Realmente es muy difícil? Te lo pregunto. Yo, obviamente, admiro mucho lo que tú estás haciendo, pero mi, mi, mi duda va como a ¿por qué otras empresas no lo hacen? Esa es la duda que tengo.
1: Es, respondiendo directamente a tu pregunta, es brutalmente difícil. Y es brutalmente difícil porque la infraestructura que existe el día de hoy para todos los productos de consumo masivo es infraestructura tanto de ingeniería, de maquinaria, de, de todo lo que quieras y mandes, ¿no? El supply chain, etcétera, que pues, es casi la misma desde hace más de 100 años, ¿no? Entonces, la infraestructura es una gran barrera para no poder llegar a ser 100% sustentable. Yo al día de hoy no conozco, por más de que he escuchado empresas que dicen que son 100% sustentables, eh, no lo creo. No existe una empresa que sea 100% sustentable y no porque no lo tenga en su ADN, como lo tenemos nosotros, sino porque la misma infraestructura de negocio, la misma infraestructura de canal de suministro, la misma infraestructura de tiendas comerciales, de recolección de basura, no lo permite que lo sea. Entonces, eh, es... Diciendo, ahora sí que respondió tu pregunta, Pato, es brutalmente difícil, muy, muy difícil lograr hacerlo. Pero lo más importante desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista como empresa, es marcarse bien ese objetivo para cada día ir creciendo un punto porcentual, si quieres, este, para tratar de llegar a ese 100% cuando, cuando se permita. Eh, y, y lo digo, pues, no sé, voy a poner tal vez un ejemplo muy absurdo, ¿no? Pero hoy en día pues no existe una manera en la que en nuestras casas, por medio de una tubería, abrem, abramos una, una llave y, y pues nos podamos surtir un limpiavidrios ¿no? sino que tenemos que entrar a este proceso de cadena de suministro en donde se tienen que llenar botellas, se tienen que mandar a centros de distribución, de ahí se tienen que ir a las tiendas, de las tiendas a nuestras casas, de nuestras casas a la basura, de la basura reciclarlo o no reciclarlo, etcétera, etcétera. Entonces, eh, Creo que nosotros como compañía tenemos un ADN distinto al que muchas empresas que ya tienen 80, 70 años se crearon con, otro, con otra mentalidad y pues que no está nada mal, que también están tratando de hacer esa transformación, pero es una transformación muy lenta. Nosotros al ya nacer con esto, cada decisión que tomamos pues ya va con, va con este ADN o con esta mentalidad y este objetivo de respetar personas, animales y animales.
0: ¿Sería posible mejorar o en cuyo caso revertir la situación ambiental actual con este tipo de emprendimientos?
1: Mira, creo que sí se puede revertir eh, y, y aquí es responsabilidad de los consumidores. Aunque salga muy duro y directo, es responsabilidad de los consumidores, más allá de ser responsabilidad de nosotros como, como propuestas. Y lo digo así porque el consumidor todos los días llega a una cadena de autoservicio o tiendas en línea o de la manera que adquieren sus productos y ellos son los que deciden qué ponen en sus carritos y qué meten a sus hogares con distintas variables, variables de precio, variables de calidad, variables de sustentabilidad, etc. Entonces, yo creo que sí se puede revertir siempre y cuando los consumidores cada vez le exijan más a las propuestas que hay ahí afuera, a las propuestas tanto la nuestra como a la de empresas tradicionales, ya, ya más, este, con, con ideas más antiguas, eh, que les exijan cosas muy simples, ¿no? Como, oye, ¿tu producto es biodegradable? Sí. Ah, bueno, ¿qué porcentaje y en cuántos días? No nada más me pongas en la botellita que es biodegradable, sino que dime qué porcentaje y en cuántos días. Oye, ¿los ingredientes que tienes son tóxicos o no tóxicos? No, pues, pues son no tóxicos. Ah, ok pone los ingredientes en la botella y de manera transparente. No me digas que tiene un surfactante, sino dime cuáles son los surfactantes para que yo los pueda investigar. Entonces, creo que sí se puede revertir si todas las personas exigimos a las marcas que empiecen a poner más atención en cada una de estas, de estas cosas. no Y es un proceso muy lento, por lo mismo que te decía hace unos minutos, de, de la cadena de suministro y de la manera en la que está estructurada la, la cadena de producción de todos los productos de consumo masivo, pero no es imposible. Entonces, eh, en nuestro caso, por ejemplo, en la parte de productos de limpieza del hogar, nosotros estamos haciendo hoy, considero un gran trabajo en poner líquidos o productos o lo que está dentro de las botellas que no deje recibos químicos dentro de los hogares de las familias mexicanas. ¿Cuál es nuestro siguiente paso? Empezar a buscar en los productos próximos años, en los próximos meses, en el tiempo que sea, buscar envía, este, envases más amigables con el medio ambiente. Después de eso, ¿qué seguirá? Buscar sistemas de distribución más amigables con el medio ambiente. Y así constantemente hasta que lleguemos a ser una empresa.
0: Eh, regenerativa Esto es como un proceso de concientización, ¿no? Si lo pensamos de esa manera, eh, para las personas. ¿Cómo podrías hacer para que alguien deje de consumir lo que ha consumido toda su vida pero que tiene un impacto directo en el, en el medio ambiente. O sea, que tú Héctor, por ejemplo, ¿qué, ¿qué propondrías, qué campaña o qué se necesita para poder llegar a ese punto?
1: Mira, Pato, nosotros lo que hemos hecho con muchísimo esfuerzo en los últimos ocho años es que hemos estado invirtiendo constantemente en que nosotros seamos 100% fabricantes de nuestros productos. ¿Y esto para qué es? Para que como primera fase de convencimiento o como primer punto de convencimiento, los consumidores vean nuestros productos a un precio accesible en los anaqueles. El día, al día de hoy, nuestros productos están entre un 5, máximo 10% más caro que los líderes de mercado. Entonces, nuestra primera apuesta es decirles a toda la gente, oigan, los productos de limpieza no tóxicos y ecológicos y sustentables con el medio ambiente no son caros, o sea, no no son no tienen que ser productos para cierto nivel socioeconómico, sino que tienen que ser concebidos para toda la base de la pirámide, para clase media, para clase alta, para todos, o sea, para toda la pirámide este, económica del país. Entonces, nos nosotros como primer punto de convencimiento es decirles pruébenos y aquí hay una barrera muy baja en cuestión de precio. Ese es el primer punto. El segundo punto es transmitirles y darles información de transparencia para que la gente eh, pueda investigar y pueda ver sin que nosotros los, les estemos convenciendo y diciendo y espantándolos, por, por, por tomar, puedo decir, un término. Eh, vean lo malos que son muchos ingredientes que permitimos entrar en nuestras casas todos los días. Entonces, si nosotros en nuestras botellas ponemos nuestros ingredientes en grande, eh, lo ponemos para darte un ejemplo, 10 o 15 veces el tamaño de letra más grande de lo que nos exige la NOM, eh, ahí ponemos los ingredientes para que la gente diga, ah, este ingrediente voy a buscar qué tan malo es. Ah, mira, no es malo. Y cuando van con el de la competencia, cuando van con otra propuesta, lo ven y entonces van a decir, oye, pues aquí ni siquiera me están dando los ingredientes. Entonces, ¿qué pues, están escondiendo, ¿no? Entonces, creo que el primer punto es accesibilidad el segundo punto es transparencia y el tercer punto es eh, eh, comunidad. Eh, nosotros tratamos de, de, de llevar este mensaje por, la, por los medios en los que tenemos, no, todavía no podemos tener acceso a medios muy masivos, por eso agradezco mucho que ustedes nos den este espacio para comunicarlo. El decir de una manera transparente por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? O sea, por qué nos levantamos todos los días como, como este, empleados, como fundadores, como directivos en The Respect Company y por qué todos los días queremos sacar químicos agresivos de las casas mexicanas. Entonces, con estas tres variables, creo que los consumidores cada vez más nos pueden dar una oportunidad para probarnos, compararnos y decir, a ver... Por un peso, por un peso cincuenta, pues le hago beneficio a mi familia, le hago beneficio al planeta y le hago beneficio a los animales.
0: ¿Cuál es el objetivo de Héctor Pinto?
1: El objetivo de Héctor Pinto creo que es continuar eliminando químicos agresivos de las, de, 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 que entren en contacto con las familias mexicanas. Ese es, ese es mi principal objetivo. El segundo objetivo que, que no lo quiero poner en primero o segundo porque creo que no tienen, no tienen diferentes puestos, todos van de manera horizontal, es que todas las personas que nos dan su tiempo para trabajar en Respect Company estén llenos de lo que hacen, estén felices por venir a hacer eso y que ese objetivo que digan, eh, yo voy diario a la oficina este, o, o trabajo desde mi casa o de la manera en la, que, en la que colaboran con Respect Company, digan, yo estoy aportando algo para eliminar químicos agresivos de los hogares mexicanos, de los mares mexicanos, de los ríos mexicanos, de los lagos mexicanos. Eh, y esa es, esa es la parte de, de, de empresas si lo puedo decir así este, directamente. Y de manera personal es, eh, uno, transmitir a muchas personas o a las personas que, que, que les interesen estos temas de, de ser emprendedores. Eh, me gustaría transmitirles un poquito la historia de lo que es realmente ser un emprendedor y, no, y dejar de estar cayendo en estas historias de que nada más se cuenta el final de la película se ven este, exitosos eh, emprendedores o, o jóvenes exitosos o promesas, entre comillas, este, en donde a, al final de cuentas no se, está, no se está platicando lo complicado que es llevar una empresa, lo complicado que es emprender en un ambiente donde generalmente te enfrentas a empresas transnacionales con una cantidad de recursos brutales, que es, es, pues son barreras muy altas, y, y para que la gente, cuando se quiera aventar a emprender, porque aparte está de sí, sí. moda emprender, este, lo hagan de una manera consciente y, y pues que yo pueda transmitirles algo que les ayude.
0: Héctor, ¿algo más que te gustaría transmitir, eh, añadir en este espacio?
1: Pues mira, eh, me, gustaría, me gustaría agregar y fortaleciendo un poquito el, el punto anterior, que que tenemos mucha responsabilidad los emprendedores en este momento justo por lo que estamos viviendo y el contexto en el que estamos pasando, un contexto de crisis, un, un contexto de, de una burbuja que acaba de reventar en cuestión de, 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 de nuevas empresas y que iban a ser muy exitosas y que tenían este, todo para, para ganar. Eh, es muy alta la responsabilidad que tenemos como emprendedores de contar y contagiar de optimismo y de realidad a los chavos que quieren hoy este, terminar la universidad y ponerse a, a hacer un negocio no. Este, tenemos que contar la verdadera historia de todo esto y dos, este, me, me gustaría agregar también, complementando la parte de, de emprendedor, que necesitamos muchísimas pero muchísimas empresas que en su ADN traigan propuestas sociales propuestas sustentables propuestas que transformen, porque creo que hoy estamos llenos de empresas que nada más hacen negocio y ya no necesitamos empresas que solo hagan negocio, sino necesitamos también empresas que hagan impacto. Entonces, si yo puedo transmitir algo o algo o agregar algo en el espacio que nos estás dando, es eh, transformemos todos los días por medio de nuestros proyectos, el país, la ciudad, la colonia, el hogar, en el que vivimos, para hacer y crear un impacto positivo.
0: Héctor, muchísimas gracias por esta entrevista, por este espacio. Eh, coincido contigo en todo lo que dices, creo que es, es importante, justo, que las empresas se den cuenta que lo, lo que hacen se puede transformar y que no solo es negocio, ¿no? que el negocio está muy bien, pero que también tenga un impacto pues, en el planeta, ¿no? como tal. Te agradezco muchísimo, muchísimo este tiempo y, y bueno, estamos eh, muy pendientes de tus proyectos.